0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第13集《奇怪的寻人事件》，以及第128集《黑暗组织10亿元抢劫事件》。对应漫画是单行本第二卷第1 3到十六话。抢劫、绑架、杀人，这些犯罪案件怎么从来没有减少过呢？柯南一边看着报纸，一边念着。博士回应道。就因为这样，你的推理才显得很重要啊！博士将他发明的新道具递给柯南，犯人追踪眼镜，只要按下旁边的按钮，就会显现方位。再加上发信器，只要是半径20公里以内，不管目标在哪，都能一清二楚。这个发信器平常就粘贴在衣服的扣子上，就像是装饰用的贴纸。一名自称叫广田雅美的女子来到侦探事务所。请求小五郎替他找到失踪的父亲。雅美说：“家父来到东京找工作，但已经一个月都没有他的消息。计程车的工作也辞掉了，警察同样找不到他。我和学校请假，从山形县来到这里。现在只求毛利侦探协助。”雅美递出一张父亲的照片，并说：“这是我爸爸广田健三，身高170公分，今年48岁。照片上的猫是爸爸养的。”名叫 Kai， 另外还养了三只猫，分别叫 ay, Go、oh、O。柯南心想，找人的话就不用我出场了吧？如果是装发信器，应该很快就会找到了。柯南原本想把发信器粘在小兰身上，但因不小心滑倒，发信器竟然粘到亚美的手表上。之后，小五郎四处打听广田健三的消息，但已经找了一星期，都还没找到人。柯南无意中从电视上的赛马比赛中听到 “Go Kiteo” 连胜，心想：“等等，我记得广田的四只猫好像叫做……如果把顺序重组的话。”小兰看到柯南写的 “Go Kiteo” 后说：“对啊，广田先生喜欢赛马，所以才会为自己的猫特别取马的名字。去到赛马场的话，一定可以找到他。”接着三人来到东京赛马场，小五郎不悦地心想。笨蛋，怎么可能找到啊？柯南也觉得有种被轻视的感觉，心想：太小看侦探了吧？小兰指向不远处的人，并说：“找到广田健三了，我也是名侦探呢。”小五郎与柯南两人不可置信地心想：这怎么可能？小兰本想上前去找广田，但被小五郎制止，认为对方毕竟是个失踪的人，如果打草惊蛇，让他逃走就麻烦了。我们就跟踪他到他家去吧。来到广田家后，柯南三人看到亚美开心地与父亲再次重逢，但广田的表情看上去似乎很诧异。柯南觉得亚美和之前有些不同，衣着变得成熟，且还化了妆。小兰认为一定是因为跟父亲分开太久，才想特别打扮的。亚美与广田两人一同向不远处的柯南三人深深一鞠躬。此时。小兰和柯南看到不远处有个戴着墨镜的男子鬼鬼祟祟的。当晚，广田剑三已吊死在家中。隔天，小兰想致电关心广田父女的状况，但电话却怎么也打不通，于是决定再次前往广田家确认。来到广田家后，才知道原来广田剑三已经死了。房东表示，昨晚发现他在房间上吊死了。小兰问说：“那他女儿呢？”房东回复。我总觉得他怪怪的。先是付了一年份的房租，而且全都是新钞。如果他女儿有来的话，可能也凶多吉少了。听警察说，广田是被杀死的。柯南三人赶紧来到警局询问木木。木木表示，凶手将他勒死后吊在天花板上，因为绳子和天花板上都有第三者的指纹。从死者脖子上的勒痕来看，凶手一定是个高大的男人。虽然没有在那里发现那个女孩。但现场却找到了一副眼镜。小,小狼看到眼镜后，立刻认出这是雅美的眼镜。在回去的路上，柯南突然想到，雅美手表上还黏着发信器。他从追踪眼镜看到目标还在移动，循着线索来到一间小钢珠店。柯南在店内撞到一名非常高大的男子，男子把柯南赶了出去。追踪眼镜也在这时没电了。回到侦探事务所后。小兰发现外头有个人，从刚才就一直朝事务所看。小五郎想起他就是先前在广田家附近徘徊的那名奇怪的男子。小兰认定亚美父亲就是被这个人给。他二话不说，直接将窗户打开，从二楼跳下去。男子见状后立刻逃离，并准备驾车离开，但最终还是被小兰用空手道踢破车窗，将男子制服。小五郎认为犯人竟然会亲自找上门，还真有胆量啊！男子急忙解释：“我不是犯人，我跟您一样是名侦探呐、啊。”他拿出一张照片，并说：“有人拜托我帮忙寻找广田健三，就是照片中的这个男人。”柯南惊讶地发现，此人就是稍早在小刚珠店遇到的高大男子。奇怪男子来到侦探事务所后，小五郎问他为何刚才要逃跑。男子回复：“我看你女儿气冲冲地追过来，所以就……我从小就很胆小。”会戴太阳眼镜，也是为了不让凶手看不起我才戴的。小奥郎无理地直接将男子的眼镜拿下，他的眼睛非常可爱。小奥郎及柯南两人看到后哈哈大笑。小奥郎要两人认真听他说话。可爱男说：“委托人要我帮忙找他，有九州来东京工作的哥哥，哥哥是他唯一的亲人。”小奥郎想起广田除了女儿雅美之外，应该就没有其他亲人了。小兰也觉得很奇怪，亚美的父亲应该是来自山形县，不可能有两位广田。可爱男说，还有一件事，我在广田工作的计程车行打听到，他每天只要一到傍晚就不载客了，且总是以很快的速度在同一个路线打转。小狼询问他的委托人是谁，可爱男回复，他名叫广田明， 2 8岁，身高超过190公分。柯南心想。如果是这个人杀害广田健三，且身上还带着亚美的手表，那就表示亚美已经被杀了。柯南来找阿力博士，请他协助尽快帮追踪眼镜充电。博士请他不要慌张，欲速则不达。他说：“记得吗？不久前就发生一起三人组的十亿元运钞车强盗案，有一名保全本想趁犯人不注意将他们抓住，结果反而被杀。”你今天身体会变小，也是因为当初太轻敌的缘故。冷静沉着，慎重处事，你所崇拜的福尔摩斯不就是这样吗？柯南冷静下来，并说：“我知道了。”柯南利用追踪眼镜得知那名高大男子就在某饭店中。他向小奥、郎吉、小兰说自己是在放学时看到的。此时，男子独自一人在饭店的某个房间里，自言自语地说：“太容易了，杀了那两个人，钱也到手了。”一行人来到饭店后，柯南发现从刚才开始目标就没有再移动，怀疑男子已把手表取下。柜台人员看到照片后，表示该男子住在802号房。在准备搭乘电梯上楼时，一名身着红衣、戴着眼镜的女子从电梯走出，还运着几个大箱子，箱子不小心散落一地。而后女子就将箱子运走了。接着柯南几人来到802号房。一打开门后，看到广田明竟然已死在里面。小,小狼从死者手中握着的罐子里闻到了氰化钾的味道，认为他是受不了良心的谴责，所以选择自尽。柯南注意到雅美的手表就戴在死者手上，另外旁边还乱七八糟堆放着空箱子，这让他似乎明白了什么。经鱼警方确认，广田健三还是单身，根本没有女儿，而且他是在东京土生土长的。柯南仔细梳理了整起案件，这些空箱子应该是破案关键。三个人都不是亲属，但如果和近日发生的那件十亿元抢劫三人组强盗案套在一起的话，谜题就解开了。若这些箱子是用来装那十亿元的话，那广田每天在同一个路线行驶，是为了在做逃走时的练习。虽然计划成功了，但广田却背叛其他两人，独占了那些赃款。所以着急的两人才赶紧追查他的下落，假冒身份编了故事，请两位侦探协寻，在找到他之后就杀人灭口。如今这位高大男子死在这里，凶手恐怕就是亚美。柯南顿时想到，刚才在电梯口遇到的那名红衣女子一定就是亚美，他立刻冲上去追她，小兰也一同前往。两人来到楼下的计程车等候区，柯南插队想先上车，但被工作人员制止。小兰狠狠地对人员说：“我爸在雪山被活埋了，不赶快去的话会来不及的。”柯南想到广田在与雅美重逢时的表情，根本不像是见到女儿会表现出的惊喜，反而像是被同伴报复而一脸错愕。此时，雅美来到一处有许多货柜的码头，辛苦你了，广田雅美。不，宫野明美。两名身穿黑衣的男子出现在明美面前。他们就是新一在热带乐园遇到过的那两名黑衣人。米美说：“我把你给的安眠药让那个男人喝下后，他没有昏睡，反而是死亡。这到底是怎么回事？”晴久表示：“那就是组织的作风。现在把钱交出来吧。”米美回应：“我把钱藏在别的地方了。先把我妹妹带过来，我们约好的。你们说过，等到这件事结束后，可以让我们姐妹脱离组织的。”晴久说。别想了，他在组织里面算是小数头脑顶尖的人。他跟你不同，组织非常需要他。这是你最后的机会。”明美回应道，“你太天真了，杀了我就永远别想知道钱在哪里。”青久说，“我看天真的是你吧？我们早就知道钱大概在哪了，而且我说过这是你最后的机会。”话音刚落，码头随即传来一声枪响。柯南与小兰赶到后。两名黑衣人早已逃之夭夭，只剩中弹的明美坐倒在地上。柯南、请小兰赶紧去叫救护车。明美问柯南：“怎么知道自己在这里？”柯南回复：“是因为发信器不小心粘到你的手表上，然后在电梯里碰到你带着一大堆行李，就知道那十亿元是你抢的。”明美难以置信，从这个小孩口中所说的话，他问柯南：“到底是谁？”柯南回复：“江户川，不。”工藤新一是个侦探。明美说：“我的手表是广田明在用力勒死广田健三时，因其反抗而弄坏了他的手表，所以事后才把自己的送给他。到头来，我还是难逃组织魔掌。那是个神秘而巨大的组织，我是最基层的成员，充其量也只知道组织的代表色为黑色，组织的人都很喜欢穿黑色的衣服，就像一群乌鸦一样。”柯南听到后震惊不已，脑中浮现了在热带乐园遇到的那两名黑衣人。明美用最后一口气对新一说：“装有十亿元的箱子，我寄放在旅馆柜位，请在他们发现之前拿出来。我不想再被那些家伙利用了，拜托你了，小侦探。”明美在柯南面前慢慢停止呼吸。此时，小兰、小五郎、警方及救护人员等人也陆续到场。正如他所说。十亿日元就放在饭店柜位里，掉在明美身旁的那把手枪上有她的指纹。最后判定她是畏罪自杀。柯南心想，这次案件的真正主谋者却销声匿迹。总有一天，总有一天，我一定会将那些家伙绳之以法。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。